0: 到菜叫花虾，我是易安。今天呢，要讲一本之前没有讲过的书，叫做《云边有个小卖部》，作者是张嘉佳,佳，跟我们之前在 EP 2 0介绍的那本书的作者是同一位。那这一本《云边有个小卖部》是他的第一本长篇作品。平常呢，都会先讲一下，就是这本书的大纲在讲什么。但是因为我太喜欢这篇作品了，然后又觉得里面的一些转折，还有一些细节很难用。很盖棺的方式讲，所以就决定开头从这一本的自序开始，就是张嘉佳自己写的序。他说：“有一些时光是再也回不去的，无论那里是悲伤还是希望。这五年的时间里，我曾经去到高山，见过大海，向往过，精彩过，也失落过。从全世界到小卖部，回头再看，发现我的改变其实是一条回家的路。”我们都曾经是刘十三，住在某个小地方，梦想长大要去很远的地方。小卖部不会长大，能给的也越来越少。我们一个一个往大城市里跑，直到在陌生的地方尝尽各种难堪，找不到依靠；直到那些陪伴过我们的人一一离开，才知道再好看的世界风光，都比不上自己来的破地方。我们忽然都懂了刘十三。懂得在美好生活的模样，不过就是云边桃树下一桌菜，一串笑声。幸福不过就是还能回到王莺莺把他带大的小地方。我是一个写字人，一个叙述生活者。我只能写我看到的。我想你的美好生活肯定跟我不一样。你有你的山，你的海，有陪着你走过困顿不间断的一缕光。我们活着一天，这些故事就会一段又一段。把这些都结合在一起，破地方生出希望，小卖部成了我们心里能安顿的地方，世界就有了让我们眷恋的模样。那我们就从第一章开始，第一章叫做《山野桃树王英英》，初夏的屋檐下，刘十三嗑完一捧瓜子，和外婆说：“感觉有人在想我们。”外婆说：“想有什么用？不给钱就是王八蛋。”满正开着桔梗。蒲公英飞得比石榴树还高，一直飘进山脚的稻海。在大多数人心中，自己的故乡后来会成为一个点，如同亘古不变的孤岛。外婆说什么叫故乡？祖祖辈辈埋在这里，所以叫故乡。山间小镇仿佛从土地里生长出来。大学考完离开故乡，至今除了过年，刘十三没有回来过。外婆全名王英英。自家院门口开了小卖部，一开几十年。气温上升，小卖部的啤酒卖得特别好。王英英叠起一箱箱的啤酒，正擦着汗，然后对刘十三说：“你干不干活？我不干活杀了你！”刘十三就说：“哎，你们山野之地，我待不下去。”王英,英问他：“保险卖的怎么样？挣到钱没有？”刘十三就叹气说：“啊，挣钱不重要，我那个叫创业。”王英英拿起扫把，斜眼看着他说。要不然这样子，我把房子卖了，支持你创业。刘十三就抱住他说：“外婆，我爱你。”外婆把他踢开说：“走走走走走。”刘十三问说：“中午吃什么？”外婆开始点着烟，然后跟他说：“谁他妈管你饭？出去挣钱。”六月早蝉叫声很细密，外婆从院门探出脑袋说：“多挣点，晚上招待客人喝两杯。”王英,英喝酒两杯是打不住的，昨晚他起码喝了二十杯。醉醺醺的骂他说：“失恋有什么了不起？再找一个不就行了？”刘十三就说：“但我还没忘记他。外婆就很同情的抱住他，然后很温柔的说：“人家抛弃你很正常啊，你丑，你忘不掉人家很正常啊，他美。”哭吧哭吧，外婆疼你，外婆倒霉。刘十三挣扎了一下，发现外婆抱得很紧，于是伸手摸到酒瓶，一口干掉，在外婆的怀里睡着了。刘十三无可奈何，前几天他还在城市打拼，结果失恋加失业，无比悲伤。王英英拎着两壶米酒跑到他住的地方，把他灌醉，拖了回来。七十岁的老太太开拖拉机一来一去两百公里，车斗里绑着喝醉的外孙。王英英自己也感慨，路太颠簸，傻外孙跟智障一样一直吐，动不动就下车替他擦，艰难辛苦啊。刘十三醒来，目瞪口呆的发现自己居然生在山中小院。千辛万苦离开故乡，要打出一片天下，想不到被王英英用一辆拖拉机拖回云边镇。这座小院装着刘十三的童年。放学之后，他问过外婆很多问题。小孩子问王英英：“为什么天空那么高？”老太太回答：“你看到云没有？那些都是天空的翅膀啊。”不知道什么时候起，很多事情已经很多年了。从小到大，外婆为他交学费，而外婆的收入来自英英小卖部。打他记事起，外婆就叼着卷烟，开一辆拖拉机纵横山野，车斗里载着批发来的货物。童年时代，刘十三最痛恨外婆的事情很多，最主要的三件：第一就是零花钱给的少；第二麻将打的多。第三，不尊重他的个人梦想。每次刘十三就跟外婆讲说：“别打麻将了，钱省下来给我，让我实现梦想。”外婆就会质疑他说：“你才四年级吧，能有什么梦想？”刘十三都会说：“考取清华北大，远离王英英，去大城市生活。”外婆听到这里就会抄起他的菜刀追杀一条街。刘十三爬到树上，很严肃的说：“王英英，我告诉你，你必须尊重我的梦想。”外婆说。想学你妈，不吭一声往外跑，就不乐意跟我一块儿生活是吗？ 6 3就说我不学我妈，我给你寄钱，十万八万的小意思。外婆啊，一刀劈在树干上，说：“我等不到那天，你先去把去年的压岁钱交出来。” 63一愣，哭得撕心裂肺，一直大喊说：“这他妈太不要脸了！我不要念小学了，我要直接考清华北大，我要直接娶老婆生娃。” 14年前，外婆还会收到信。她不识字，然而也不交由刘十三读，就和几件首饰在一起，藏在饼干盒子里面。当时刘十三因为很好奇，偷偷瞄的信封，就按照上面的地址也写了封信过去。他写的很简单：“你好，我叫刘十三，王英英的外孙。我们生活得很惨，给一点钱来花。”自此，他比外婆还要更积极的等待回音。小镇街道中心是产销合作社旧址，后来改成基督教堂。门口竖着一个邮桶。刘十三背着书包问那个邮差老陈说：“有我家的信吗？来了你直接给我，不要给王英英。”老陈就问他说：“为什么？”刘十三说：“你年纪大了，不要问那么多，我给你分红。”刘十三等了一个学期，过年趁着外婆喝醉打听对方到底是谁，有没有可能可以寄钱过来。结果外婆居然哭了。刘十三手忙脚乱说：“王依依，你不要哭，我长大了去大城市生活，到时候我给你寄钱。”老陈死了后，再也没有新的邮差，邮筒也开始不见。人们很少用钢笔写字，无论谁摊开一张信纸，写上三个字“我爱你”，都或许是二十一世纪最后一封情书。刘十三也写过一封，四年级暑假补习，夹在女同学成双的国文课本中，字不多。我觉得你比罗老师好看，吃话梅吗？罗老师是班导，二十多岁的青年女性，是成双的小阿姨。隔天上课，她拧着刘十三的耳朵，把他拖进办公室，和颜悦色地问说：“你觉得我好看吗？”刘十三斩钉截铁的说：“丑到爆胎。<笑>”办公室哄堂大笑。教数学的余老师凑过来问说：“那我呢？”刘十三犹豫了一会儿，说。罗老师可能要打我了，帮帮忙！于老师说：“他打你是必然，现在就看我要不要打你。”结果刘十三说：“嗯、呃，你比他年轻，丑的有限。”于老师就说：“走去走廊，贴着墙站到放学。”刘十三灵机一动，就问说：“你不问问我对校长的看法吗？”哇！办公室众人就停下手中的事，目光像探照灯一样的盯着他看。刘十三就吞吞口水说。嗯，这孙子很没劲。暑假补习来这么多人，跟正常上学有啥区别？结果啊，他就从教室办公室被拖到了校长室。校长倒了杯茶，刘十三就举起来喝。校长很震惊的看着他说：“这是我给自己倒的。”刘十三不慌不忙的吹开茶叶，尝了一口，说：“苦不拉几的，有钱人都喝橘子水，那个甜。”校长敲敲桌子说：“十三啊，你情书写的不行。”刘十三就鄙夷的瞥了校长一眼，说：“我把图书馆的书都看完了，你凭什么质疑我的文学素养？”校长嘿嘿一声，给他一本破烂的书，封面烫了好几个洞，四个楷体《人间词话》。校长说：“过几天我考考你。”刘十三脑袋飞快转动，说：“ 1 9 9 7香港回归。”校长说：“你提这干嘛？”刘十三声色俱厉，大声的说。香港回归，天下大同。你这个封建余孽，还在读繁体字，是想造反吗？校长默默放下茶杯，把书放到刘十三怀里，抚摸他的头发，认真的说：“你好好读，用心读，小鬼，读不懂，老子活活弄死你！滚！”刘十三出生在云边镇，是王莺莺的外孙，属于小卖部继承人。班上女同学流行写日记，刘十三对此很不屑，谁有他的本子，秘密还要大。具体来说，也不算个本子，他用东信电厂的内部稿纸拼起来的。打开第一页，是妈妈曾经留给他的话，他一笔一画抄得很仔细。别贪玩，努力学习，长大了考清华北大，去大城市工作，找一个爱你的女孩子结婚，幸福生活。从第二页开始，童年63写下自己的计划：背所有课文，背不出来拼命背。学会做应用题，提前阅读国中课本，期末考试进前十。一行一行，如同一首永远写不完的诗。完成其中一条，他就打个勾。四年级期末考结束，光头校长在旗杆下擦擦汗，说：“祝大家欢度暑假。”满场学生一哄而散，唯一没溜走的是刘十三。他划掉期末考试进前十，吹吹笔尖。好像铅笔是枪管似的。接着添加今天的计划：一、帮外婆送货；二、完成作业并背诵二十个单词。写完，刘十三骑上小巧的女士自行车，加速一蹬就往镇外赶去。一望无际的稻穗摇摆，像这片土地耀眼的披肩。林到一小块早割的稻田，如同沙发上被烫出的烟洞，窟窿内战火纷飞。王莺莺支了张桌子，正跟三人疯狂搓麻将。战友分别是罗老师、毛婷婷和刘十三的小学同学牛大田。刘十三暗自想：哇，外婆五间交代，让他放学了送素食面到农田。当时不理解什么含义，以为外婆改行务农。现在发现，原来是他自己订的货，可谓自食其果。打麻将为何要到田里？刀子为何只收了一小块？应该是外婆的自由发挥。刘十三飞驰到麻将桌边停车，从车后座的塑胶筐里拿出泡面、热水瓶。他的计划非常完整。外婆叮嘱放学后送货，任务已经完成，只需要放下货，拿到钱，随后立刻回家温习。想到二十个单字躺在书上等着他去背，学习是多么令人快乐。他热情澎湃。撕条礼包、泡面，拿土块压住盖子。刘十三一气呵成。至于眼前的罗老师、牛大田、毛婷婷什么的，他假装没看到。试想，倘若他打招呼说：“罗老师好，婷婷姐好，牛大田，你放假怎么不回家？”势必有人会回说：“十三，你今天怎么样？哎呦，又长高啦，我爸我妈在打架，我不能妨碍他们。”等等，废话接废话，无穷无尽。说着说着，年华老去。刘十三不开口，但毛婷婷这个人就很令人生气，完全没接受到他散发的讯息。他不肯安静吃面，非要打招呼说：“十三，你吃过没有？”十三只好说了一句：“没有。”那坐下一起吃。毛婷婷扯了一个扎好的稻草把子扔在地上，热情地拍，叫他来做：“我分你一半，你喜欢什么口味的？哦，你们只有红烧牛肉，你是不是天天吃啊？六十三叹一口气。正要细细回答的时候，牛大田也不甘寂寞，捧着泡面，滚圆的身子往他旁边咕噜一拱。哎，看到那一棵树上的麻雀窝没有？啊，麻雀窝？为什么要聊麻雀窝？刘十三刚开始崩溃，罗老师接过了话题。别浪费时间，毛婷婷，轮到你了，你打哪张想好没有啊？刘十三投去感激的眼神，罗老师微微一笑，他了解这位同学。有次看到刘十三从厕所出来，赤裸上身，满脸通红。他当时问：“你跌进粪坑啦？”刘十三颤抖：“我只是忘了带纸。”罗老师又直问：“那你居然用衣服？你手里拿的不是纸吗？”刘十三大吃一惊，抬头看着他，讲说：“我在预习国中课程，这可是元素周期表。”知识之光照彻灵魂。罗老师当场发现自己失去了教师的威信。经过观察，刘老师发现了刘十三更多的奇异之处，例如他从不玩昂阿飘，对连环画嗤之以鼻，家里坐拥小卖部，却连个变形金刚都没有。罗老师二十年青春，从没见过如此自律的生物，从此对这个十岁的少年充满敬畏，觉得这孩子的童年算是毁了。当然，毁掉的孩子不止一个。此刻跟他一起拼麻将的小胖子牛大田，明明也是四年级，依旧打的一手臭牌。那张五筒丢得毫无机灵，以后绝对不会有什么出息。想到这里，人民教师罗素娟黯然挥手：“十三，你回去吧。暑假作业够不够？不够，我再给你加点。”牛大田没有听清楚，凑近大喊：“什么东西？我也要！”罗老师就说：“作业。”牛大田摇着头，赶紧挪开，说：“我不要。”六十三恳切回答：“你的作业太简单，我也不要。”谢谢老师。罗老师心态糟糕，吸口气，摸张牌，随后就丢。妖姬，毛婷婷小声问：“不是轮到我吗？”罗老师一拍桌子，暴怒：“轮到你就轮到你，我把牌拿回来还不行吗？”王英这时大叫说：“妖姬不能收回去，我糊了，我糊了！”牛大田开始狂吼：“玩球必须收回去，老太婆有三个花，要死人的。”四个人开始打成一团。刘十三偷偷的要绕跑，奔向他的自行车。挺好的，他们在遥远的田里打麻将，而他会钻进芝士的国度，做个熠熠生辉的王子。刘十三刚走到田埂，背后传来王英英的嚣叫：“站住，站住！我跟你一起走。”刘十三猛回头，稻田里面已经炸锅。罗老师按住桌饭说：“不能走，赢了别想跑。”牛大田不屈不饶，从其他人的泡面汤中捞点什么。王英英一溜烟超过刘十三，跃上拖拉机，黑烟冒起。我到前面的路上等你，你快点去想桌子。话音刚落，拖拉机突然就这样子开走了。等刘十三顶着桌子狼狈的跳上拖拉机，再将自行车拉入车斗。天色暗沉淡蓝，远处群山如黛，透过墨色林道，能看到镇上灯光依次亮起，炊烟熏红了晚霞。王英英，你干嘛要跟我一起回去啊？王英,英说。天黑看不清牌，瞎说！我现在还看得清课本耶。刘十三努力在拖拉机中保持平衡，用那张小桌子做试卷。你不是还没吃饭？莴苣笋炒肉，吃不吃？刘十三手一抖，把一个三角形都画成了爱心。你开稳一点好不好？王英大笑一声说：“我这个技术你放心，你知道的，我以前是三八红旗手。”车斗中的刘十三头晕眼花。恍惚看到星辰从天幕依次登场，他想着，可能就是闲书上说的幻觉。幻觉很好，做梦也很好，一切远离现实的都很好。总有一天，他会忘记泥土的脚感，忘记现在纷飞的草叶，因为他将按照计划好好学习，三年国中，三年高中，然后上北大、清华，到妈妈说的大城市去。他要看书，他要看看那个大城市是不是真的美得不像话，比院子里那棵桃树还美，美到去了就再也不想回来。而现在暑假开始，过几天刘十三会碰到一个女孩，名叫陈双。第二章，喂，打劫！有一次上课的时候，罗老师虽然迟到了，但进门的时候恬不知耻，就给自己鼓掌，说。同学们，让我们热烈欢迎新同学的到来。刘十三就看过去，门口的阳光被柳絮切碎，金线勾出小女孩的身影。陆老师就说：“这是我外甥女，重点小学三好学生，吓死你们！”小女孩走近，声音很好听。她说：“大家好，我叫陈双。”刘十三稚嫩的心揪了揪，人生第一次感到慌张，赶快踢了踢牛大铁。小胖子擦擦口水醒来，看到台上的女生，惊为天人，马上站起来说：“你看，你看，她像不像赵雅芝？像不像陈怀秀？你说我还念什么书？娶了她，我就是乾隆。”陈双笑嘻嘻地说：“谢谢同学们的热情，我来自上海，是罗老师的外甥女，很高兴和大家一起度过这个暑假。”牛大田莫名其妙开始自我介绍说：“我。”我我我叫牛大田，耕田的牛，耕田的田。说着说着，哭到撕心裂肺。我也不想名字这么傻，还不是我爹没文化。牛大田情绪的复杂已经超出他的见识。罗老师推开小胖子，跟陈双说：“你就坐那儿吧。”刘十三就这样看着小女孩，像梦境一般，绑马尾，眉清目秀，向他走来。毫无疑问，刘十三认为这场面会铭记一生。只是。刘十三和牛大田一直以为他们是大熊，而成双是天上派来的温柔静香。没想到成双的角色原来是胖虎。成双站在石桥上面大喊：“打劫！”石桥基本上是大家的必经之路，补习的同学们被一网打尽，胆小的蹲着抱头。牛大田环顾一圈，鼓起勇气跟他说：“你不可以这样，你这样是错误的。”陈双就说：“那你想怎样？”牛大田吓到，说：“你这样是犯法的。”陈双继续说：“我就犯法了，怎么样？”牛大田张开嘴巴，憋了半天，说：“我、我、我、我原谅你。”刚走到桥上的刘十三来不及逃跑，就说：“陈陈双，你干什么？”陈双拿着他的扫把画了个半圈，说：“看不出来吗？我在打劫。”刘十三含泪问说：“你们城里人都这样吗？”陈双叹口气：“也不全然是。”我比较厉害一点，你的问题我回答了，给钱。陈双这个大城市来的同龄女孩，差点扰乱刘十三整个美学系统。她喜欢笑，小鼻子一皱一皱，见过的人都想和她一起笑，但她又凶又不讲理。牛大田迅速放弃和她结婚的念头，准备同她结拜兄弟一起欺负全校同学。刘十三被欺负的最惨，却想保护凶巴巴的陈双。每当他笑的时候，就让他想起夏天灌木丛里的萤火虫，忽明忽暗，飞不远也飞不久，日出前会变成一颗颗露珠，死在人们不会注视的叶子上面。因为有一天，他终于知道，陈霜和萤火虫一样，现在是亮的，但说不定下一秒就是暗的。又一次，刘十三被陈霜打劫。陈霜说：“你天天换着花样给我带东西，是不是喜欢我？”刘十三打了哆嗦，没想到陈双年纪轻轻，居然说出“喜欢”这个不要脸的词，断然的骂他说：“神经病才喜欢你。”陈双说：“刘十三打劫不靠谱，再这样下去，我们都快产生友谊了。”刘十三皱眉头说：“那怎么办？”陈双说：“我帮你把数学题做了吧。”刘十三就说：“不好，我将来还要用自己的实力考大学的。”陈双说。你再喜欢我也没有用，因为我要死了。我生了很重的病，会死的那种。我偷偷溜过来找小阿姨的。小阿姨说：“这里空气好，我可能明天就死了。”我妈哭着说的。我爸抱着她，我躲在门口偷听，自己也哭了。陈霜声音开始变得很低，他说：“所以你不要喜欢我，因为我死了，你就会变成寡妇，被别人骂。”刘十三没有回应，因为背上一阵湿嗒嗒。那么热的夏天，少年的后背被女孩的悲伤烫出一个洞，一直贯穿到心脏。无数个季节的风穿越这条通道，有一只萤火虫在风里飞舞，忽明忽暗。刘十三骑车骑到一半停车，嚎啕不止。陈双也哭着说：“你为什么要哭？”刘十三说：“我很怕死。”陈双也哭，他说：“我也很怕。”刘十三一直哭说。我一定请你吃顿特别好的。陈双擦了擦眼泪说：“你人不错，如果我能活下来，就做你女朋友。”暑假快结束了，暑假补习也快结束了。刘十三早就习惯等待，在这个小镇等什么，他从来不知道，只是没有等到。今天在等谁，他自己是知道的。那个小女孩被他打劫了一个暑假，今天没有来。再习惯等待，等不来依旧难过。那种难过，书上说叫做失望。直到长大后，他才明白，还有更大的难过，叫做绝望。刘十三跑去找罗老师，问他说：“陈双呢？”罗老师说：“他妈今天来把他接走了。”刘十三迟疑了一下，说：“他生病了吗？”罗老师望着他说：“你是不是知道点什么？昨晚他开始发烧，通知了他妈妈，他只能待两个月。山山水水的空气干净，说不定有帮助。”本来就是听天由命的事情，至少这个暑假很开心，你说对不对？罗老师喊住他，也递给他一张字条，说：“成双给你的。” 63打开，是几行很短的句子：“喂，我开学了，要是我能活下去，就做你女朋友，够义气吧？”王英英年轻的时候嫁到外地，非常远，据说靠着海。丈夫去世后，她回山里，娘家人留给她这个院子。他的外孙很小的时候就学会了藏心事，然后藏着心事坐在阳台发呆。在他长大前，如果不是课本上的问题，只有王英英能回答。外婆，我有爸爸吗？外婆，妈妈还会回来吗？等他十岁，反而不问了，好像人生已经没有什么问题，他也会接受一切，就这样下去。这个夏天，一大一小两个背影坐在落叶里。六十三问说：“外婆，你去过外边的山的那头是什么？”外婆说：“是海。”六十三摇摇头：“这个你说过很多次了，我们省哪里来的海？你骗骗小时候的我还差不多。”外婆说：“真的是海，走啊走的就走到海边了，在坐船能到一个岛上，周围全部都是海。”六十三说：“外婆，你完全没有文化。”将来要是我考不上大学，就回来帮你看店。外婆说：“说不定我活不到那个时候。” 63说：“我一定能考上，到时候带你出去看看。”外婆说：“我年轻的时候早就换过了，年纪大了还是留在老家吧，祖祖辈辈葬在这里，这里叫故乡。” 63听不懂，也不再问问题。过了很久，扭头。看到外婆已经叼着席面的烟头，靠着墙壁睡着。刘十三拿出随身听，里面录了几句话，而这几句话写在他一切计划的扉页，字字工整，笔画清新，比座右铭还要刻骨铭心。他点了播放键，早就遥远的声音响起来，只有录下的这几句对他来说那么熟悉。十三，妈妈走了，你要听外婆的话。别贪玩，努力学习，考清华，考北大。妈妈希望你啊，去大城市工作，找一个爱你的女孩子结婚，能够幸福的生活下去，越幸福越好。十三，妈妈对不起你。